0: Salmo 75, Tehilim Ein hey hay diferentes comentarios sobre cuál es la motivación que llevó a componerlo, pero vamos a ir según el comentario de Radak, Reb David Kimhi, que vivió en Narbona, en el norte de España, cerca de Barcelona, alrededor del año 1000, 1100. Él explica que este Salmo está hablando sobre Kibbutz Galois, el momento en que Dios reúna a todos los exiliados del pueblo judío con la venida de Mashiach, y esto ocurrirá pronto en nuestros días. Y de acuerdo a esa explicación, cada uno de los versículos, por así decir, va tomando lugar en el contexto en general. Porque hay otros comentaristas que van explicando cada versículo, digamos, por separado. Que no necesariamente tienen un vínculo uno con el otro y hablan de diferentes momentos y situaciones. Pero esta explicación del Radak, por así decir, une, reúne todos los versículos, cada uno, que tienen sentido en el contexto uno con el otro. Para el director del coro, no destruyas, es decir, el pueblo judío antes, momentos antes de la venida de Moshiach se sienten decaídos, se sienten en el exilio, deprimidos, no los destruyas. Un cántico por Osof, una canción, veis, dos. Hoy dinu Te agradecemos a ti, Dios, te agradecemos, y estás cercano, por así decir, decir, perdón, en nuestras bocas, tu nombre, para llamarte constantemente, y contar tus maravillas, es decir, te agradecemos en el momento en que reúnes a todo el exilio del pueblo judío en la tierra de Israel, y nuestra boca, por así decir, siempre estuvo cerca a tu nombre, esta es la idea, y vamos a contar, y agradecer las grandezas y maravillas que hiciste con nosotros en esta reunión de todo el pueblo judío. Gimel 3. Contesta a Dios, por así decir. Cuando tome un tiempo, es decir, cuando determine un momento para que el pueblo judío salga del exilio, Ani, dice Dios, yo me con rectitud juzgaré, es decir, a todo el mundo entero va a ser juzgado, con la rectitud divina en el momento en que el pueblo judío salga del exilio. Dalet 4. Se van a derretir la tierra y todos aquellos que están asentados en ella, Se va a temblar la tierra en el momento del juicio divino. Y entonces la gente va a decir. Yo, dice Dios, soy el que... Preparé sus columnas. Cela. Cela puede decir eternamente. ¿Qué significa sus columnas? Dios es el que sostiene la tierra. Dios es el que mantiene la tierra. Dios es el que crea la tierra, etc. Entonces, cuando se derrita la tierra y tiemble por el juicio divino en el momento de la redención, entonces la gente va a decir, oh, el que sostiene y el que mantiene todo esto es Dios. Lo dice en forma poética, digamos. Si cantigamos de Dios. es el que prepara y sostiene sus columnas. Hey, cinco alto vuelve el cántico a asaf que es el autor dije a los malvados hoy literalmente son aquellos que son burlones y mofadores aquellos malvados altos no se dediquen a las cosas de burla etcétera Radak incluso explica que esto se refiere hoylim a aquellos que tienen placer en los asuntos de este mundo. Y se dedican solamente a los asuntos de este mundo. Aquellos, yo les dije, alta hoylu, no se dediquen a esas cosas. pero yo y a los malvados, alta orimu karen. No levanten, literalmente, cuerno. Karen quiere decir cuerno. Pero aquí se refiere a que no levanten su cabeza, por así decir, contra Dios. Porque en el momento de la redención, como dijimos anteriormente, mi en forma recta, Dios va a juzgar a todo el mundo, entonces aquellas personas que hacen tonterías, aquellos que son malvados, mofadores, etcétera, no levanten sus cabezas. Vov 6. Al torímul en te dabru No levanten, no eleven hacia arriba su cuerno, es decir, su fuerza, sus, cab- sus cabezas, etcétera. Te dabru Hablen, literalmente tzabar quiere decir cuello. Osok quiere decir fuerte, es decir, una persona que levanta su cabeza y, por así decir, desafía a Dios con fuerza. No hablen de esta manera. Zain siete. loy mi moitza umi marav veloy mi mitbar horim. Porque no de su salida, está hablando del sol, de la salida del sol, umi marav y de su puesta, y no del desierto, es decir, de la gente que va haciendo negocios y viaja a un lugar y a otro lugar a través de desiertos. Horim, está la elevación, es decir... La fuerza de la persona no viene ni de la salida del sol, ni de la puesta del sol, ni de los negocios que hace. De ahí no está la grandeza de la persona. ¿Por qué? 8. Porque Dios es el juez. A este le rebaja y a aquel levanta. La grandeza de la persona, o la bajeza de la persona, surgen directamente de Dios. Entonces, volviendo, digamos, a los versículos hacia atrás, mukoren no levanten sus cabezas, no hablen en forma rebelde contra Dios 9. porque hay una copa en manos de Dios esa copa se refiere a la copa del castigo y de los sufrimientos que van a ocurrir a los malvados en el juicio, en el futuro por venir entonces, de vuelta, porque hay una copa en manos de Dios, la palabra castigo o amarga no está aquí, pero se refiere a una copa de vino amargo, por así decir. Hay una copa en manos de Dios, de vuelta, y vino rojo lleno de mezcla, porque antiguamente los vinos eran muy espesos, los preparaban y eran extremadamente espesos, y la única forma de realmente tomar un vino, beberlo y disfrutarlo, era mezclándolo con agua, haciendo una mezcla. Entonces aquí está diciendo que hay una copa de vino amargo, digamos, de castigo para aquellas personas que son malvadas en el futuro por venir y van a ser castigados y hay un vino rojo lleno de mezcla y este vino fluye de aquí, por así decir, está rebalsando este vino porque el pueblo judío a lo largo del exilio tomó de este vino, por así decir, amargo y de las dificultades y problemáticas del exilio. Pero ahora este vino está preparado para aquellos malvados que van a ser juzgados Justamente en ese futuro porvenir. Sin embargo, de ese vino tan amargo, incluso la borra van a absorber, o sea, absorber, y van a beber todos los malvados de la tierra. Todos van a ser juzgados, digamos, con ese vino en el futuro porvenir. Yud 10. Y yo voy a. Decir por siempre, hacer la alabanza de Dios, voy a cantar al Dios de Yaquif, Dios Yud Aleph, 11. Y toda elevación, todo cuerno literalmente de los malvados, voy a recortar y voy a elevar el cuerno, la fuerza del tzadik, del justo. Entonces, de vuelta, en el contexto que dijimos en el comentario de Radak, este, este salmo está hablando del kibbutz galuyos, de la reunión del, de los exilios, de, del exilio, de los exiliados del pueblo judío en Eretz Israel. Encontramos en este salmo dos versículos parecidos, pero que tienen una diferencia fundamental y entre estos dos versículos podemos entender dos formas de avoid asham, del servicio a Dios que, podemos, que debemos. Cada uno de nosotros podemos y debemos, es decir, la, la prueba de que debemos es el hecho de que podemos, cada uno de nosotros expresar en diferentes momentos de nuestras vidas, del día, etc. ¿Cuáles son los dos versículos? En el versículo 5 hey, dice, le dije a los bufones, etc. Al final del versículo, al no levanten su fuerza, por así decir, su cuerno, etc. Pero al final del Salmo, en el versículo 11, dice que va a recortar y destruir, por así decir, toda la fuerza, el cuerno de los malvados. O sea, por un lado está escrito, no levantes el cuerno, no levantes tu fuerza. Y por otro lado está escrito, hay que destruir la fuerza. O Entonces, sea, ¿cuál es la diferencia entre estas dos ideas? O de no levantar o de destruir directamente. Hay dos formas de servicio a Hashem. Esto está ampliamente explicado en el Zoyar, en el Hasides también. Una se llama Iscafia. Iscafia quiere decir Likoyfez subyugar, doblegar. Quiere decir que todos en nuestro interior, sin excepción, tenemos dos inclinaciones. Una inclinación a hacer el bien y una inclinación a hacer el mal, Dios libre y guarde. Y hay una constante lucha, un constante conflicto en el interior de toda persona, de todo ser humano sin excepción, entre estas dos fuerzas en su interior. Por supuesto, la fuerza de inclinación al mal en su interior está ahí para que uno la supere para que uno se esfuerce realmente y cada victoria le genere a la persona autoestima, placer, <risa> dicha, de que es capaz de superar sus propias inclinaciones. Y esto, en esto consiste toda voy desayam, todo el servicio a Dios de superar las propias inclinaciones naturales de uno. Ahora bien, en esta lucha hay dos formas. Una es iscafia, es decir, subyugar, en donde el bien en el interior de la persona subyuga al mal. ¿Qué significa subyugar al mal? Lo supera. Y lo da vuelta, por así decirlo, lo gobierna, pero el mal continúa ahí constantemente atacando a la persona, constantemente presente en la vida de la persona. Es decir, después de una lucha que uno ganó, no es que se haya acabado el mal, se destruyó el mal, se transformó el mal, simplemente está ahí, perdió una pelea, pero sigue peleando, sigue luchando. Por otro lado, hay otro nivel de servicio a Dios que se llama Isabja. Isabja viene de la palabra hape, transformar. Es un nivel de servicio a Dios en el cual la persona transforma el mal en bien. En su propio interior. Y en lugar de tener un conflicto, y antes tenía una fuerza que tiraba para el bien, y una fuerza que tiraba para el mal, ahora en su interior tiene dos fuerzas que tiran para el bien. Transformó el mal en su interior en el bien. Por eso dicen nuestros sabios que cuando la toira dice mejor Amarás a Dios con todo tu corazón, levabja significa tu inclinación al bien y tu inclinación al mal. Ambas van a amar a Dios. ¿Cómo se llega a una cosa así? Bueno, la parte positiva de la persona tiene que ocuparse de explicarle a la parte negativa de la persona que Dios es bueno, que Dios es único, que todo en el universo es Dios, que hay una motivación y una razón de ser en la vida, no estamos acá por casualidad. Diferentes cuestiones y sistemáticas, digamos, o como dice el Talmud también, uno siempre debe hacer enojar su inclinación positiva sobre su inclinación negativa, diciéndole, por así decir, espiritualmente hablando, no hay que pronunciarlo porque la gente va a pensar que uno está loco, diciéndole, eso es un malvado, me ocultas la presencia de Dios, me impedís avanzar en la vida, me impedís refinarme a mí mismo, literalmente con enojo. Y ese enojo es lo que termina, por así decir, anulando, asustando, acabando e incluso transformando, que es lo que estamos explicando, la inclinación al mal en inclinación al bien. Esto se llama Isabj, versi- transformación, cuando el versículo dice en el versículo 5, no levantes la fuerza, esto está hablando de iscafia está hablando de subyugar, no te levantes, te lo impido, te sostengo y activamente estoy trabajando para que no te expreses en mi vida. Pero en el momento que uno afloja, se expresa. No hay tiempo para aflojar, por así decir. El último versículo del Salmo, el Yud Aleph 11, totalmente voy a destruir al, al mal, digamos, en mi interior. Y esto se llama Isabja, transformar. Y cada uno de nosotros, en todo momento, tenemos diferentes expresiones de esto. Hay situaciones que todavía no superamos y por lo tanto debemos recurrir a Iscafia. A con, a subyugar al yetser aral a inclinación al mal con muchísima fuerza y hay situaciones en la vida en las cuales ya las superamos ya no hay más un desafío en nuestra vida y por lo tanto podemos considerar que en ese nivel estamos en isabja en transformación a pesar de que en general los tzaddikim los grandes justos son los que hacen isabja transforman su inclinación al mal natural que nacieron con ella a inclinación al bien y por lo tanto solamente tienen partes positivas en su interior Pero aún así, cada uno de nosotros en diferentes situaciones en la vida, hay cuestiones que ya superamos. Hay cuestiones que ya no no representan un desafío para nosotros y por lo tanto podemos decir tranquilamente que en ese nivel somos Shadikim, somos justos, hicimos Isabja, hicimos transformación total. Y por cuanto el final del Salmo justamente con esta cuestión de Isabja, de transformación, esto nos muestra... Y a pesar de que el comienzo del servicio a Dios es en la forma de iscafia, en la forma de subyugar y luchar y pelear contra la inclinación al mal, el final de todo el servicio a Dios es isabja, es transformación, es realmente generar en el interior de la persona que sea todo bueno solamente y esto solamente lo vamos a poder ver y percibir con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.